0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel. Deus está à procura daquele que tem um coração de adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. E Deus também está procurando, e a Bíblia diz que Ele vem para perto daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Isso é que faz a diferença, um coração quebrantado. Deus não está preocupado com rituais, com atividades religiosas, porque atividade religiosa pode fazer em qualquer religião, você vai encontrar em qualquer religião mas um coração quebrantado esse foi tocado por Deus e no Salmo 34, 18 diz que Deus vem para perto daquele que tem um coração quebrantado isso atrai a presença de Deus isso que Deus tem procurado pessoas dispostas a fazer uma entrega de vida um coração quebrantado significa assim, eu estou rendido a Deus, eu, eu entrego a minha vida, eu estou disposto a fazer o que Ele diz para ser feito. Um coração quebrantado é um coração arrependido, é um coração que reconhece erro, é um coração que não dá desculpas para Deus você já viu aquelas pessoas que gostam de dar desculpas quando erra ah, eu não fiz isso por causa disso, disso, disso ah, eu errei por causa disso, disso eu tenho pavor disso é muito ruim é muito melhor a pessoa chegar e falar eu errei reconheço mas o orgulho atrapalha isso e sabe o que, é que faz a gente não conseguir entregar totalmente para Deus a nossa vida? É um orgulho, porque a gente quer ter o controle. Quando você entrega a sua vida, você perde o controle dela. Mas Deus só entra num coração onde Ele pode ser o controle total. Onde Ele pode ser o dono da vida. Muitas vezes a gente quer que Deus entre na nossa vida, a gente quer ser uma bênção. A gente às vezes fica empolgado, até com alguma decisão, porque Deus tocou a nossa vida e a gente faz propósito com Deus. Mas depois a gente sai dali e volta tudo como era. E Deus olha para nós e pensa assim, mas o que será que aconteceu? Ele estava tão animado comigo. Ele fez um propósito de nova vida, de largar o pecado e mudança de vida, de não dar mais desculpas. E agora Ele está fazendo as mesmas coisas, nada mudou. O reino de Deus é um reino de entrega. A gente precisa entender isso, não é uma religião. Quem está querendo buscar a Deus porque foi ensinado a seguir alguma coisa, porque muitas vezes pessoas são ensinadas assim até na sua cultura familiar olha, você precisa acreditar em alguma coisa, você precisa seguir alguma coisa não é, Deus não quer ser mais uma opção ele é a opção única ele é o único caminho ele é o caminho, a verdade e a vida ele é o eu sou todo poderoso ele é o teu criador ele é o criador do universo até a ciência hoje está se rendendo, hoje para uma pessoa, para o ser humano hoje ser ateu, ele precisa fazer muita força. Agora, não é só crer, é você entregar a sua vida totalmente. Porque se você chegar ali na rua e fizer uma entrevista e perguntar, você crê em Jesus? Muita gente vai dizer que crê. Crê. Mas a vida dela não revela isso. Porque muita gente quer um salvador, mas não quer o Senhor. Quando o Senhor entra, Ele vai ser o dono. Ele vai ter o controle sobre a sua vida. Muita gente só quer um Jesus salvador. Mas não quer o Jesus Senhor. E aí a gente começa a dar desculpas para Deus. E dar desculpa também para as pessoas. Por isso eu quero falar, chega de desculpa. Diga para a pessoa do seu lado aí, fala, chega, olha bem no olho e fala, chega de dar desculpa. Tem gente que dá desculpa para Deus porque tem muito problema e... Deus, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não consigo te seguir direito, eu quero ser um discípulo. Tem gente que dá desculpa. Não, Deus, porque eu fui criado numa família que eu não tive muito, muito ensino, muita oportunidade. Meu pai não me ajudou. Tinha um irmão nosso, hoje ele está em outra cidade, que sempre quando ele vinha conversar comigo, o pai dele era ocupado de tudo. Só que o pai dele já estava com 80 anos e ele com quase 50. E eu falei para ele, olha, mas até quando seu pai vai ser culpado disso tudo? Vamos dar um basta nesse negócio. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Você vai ser responsável pelas suas escolhas. Não adianta você passar a sua vida culpando alguém, dando desculpa pelos teus fracassos. E ele falou, ah é? Eu falei, é. Você precisa dar uma guinada na sua vida. E o sonho dele era casar. Se você, inclusive, estiver interessada, pode me falar depois, procurar depois. Passo o contato dele. O sonho dele era formar uma família. Era ter uma esposa, ter filhos. Mas ele não conseguia se relacionar com mulheres. Nunca dava certo. E um dia nós preparamos um encontro com ele com uma outra pessoa e eu falei, agora eu vou arrumar uma esposa para esse rapaz ele vai ficar tão feliz era uma mulher legal mulher de Deus e aí eles foram ter um encontro conversaram parecia que eu estava mais empolgado do que ele depois que veio do encontro, eu perguntei, e aí como é que foi? Aí ele falou, não foi. Eu falei, mas o que, que, que aconteceu, rapaz? Não, pastor, você sabe que eu sou um pouco exigente. Rapaz, tu já está com quase 50 anos, não dá para ser mais exigente assim não. Tu tem que agradecer a Deus o peixe que caiu na tua rede. E ele começou a dar desculpas e pôr defeitos e tal. Mas sabe o que atrapalhava ele? Era um coração mal resolvido. Quando Jesus entra na nossa vida, ele, ele precisa... A gente precisa deixar ele agir na nossa vida. Ele precisa tratar o nosso coração. Só que isso dá trabalho. Essas pessoas que estão vindo aqui no 30 Semanas, toda terça-feira, elas fazem parte de um grupo de apoio. Elas se reúnem, elas vão ali, elas abrem o um coração, têm um trabalho para fazer, vai mexer em áreas da sua vida, em feridas. Você já imaginou mexer numa ferida? Sem anestesia? Quem é médico aqui? Ou oh, o, oh, o Ivo ali? O Ivo é médico. O Ivo dói, né? Sem anestesia? Tratar a ferida na alma é assim. Mexe na ferida sem anestesia. Dói. Vai mexer em área da sua vida lá que vai... Oh, Senhor, eu não queria mais mexer nisso. Mas quando o médico vai tratar, ele vai remover todo aquele tecido morto que está ali que impede a cura, todas aquelas bactérias que estão ali, tudo aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, é isso que Jesus faz, isso dá trabalho, por isso que tem gente que fica na igreja um ano, cinco, dez, quinze anos e não muda, porque não quer ser tratado, e aí dá um monte de desculpa. Ah, porque era isso, era o meu pai, eu sou eu, é porque, coitadinho de mim, eu nasci numa família errada, ou não sei o quê, ou alguém que me traiu, ou o meu sócio, tem sempre um culpado. Está na hora da gente assumir a nossa vida realmente, as nossas escolhas, e deixar Deus dirigir. Tem um pai, alcoólatra, a história de um pai alcoólatra, que teve dois filhos e esses filhos eram gêmeos mesma cara mesma criação gêmeos idênticos e esse pai alcoólatra criou esses filhos 30 anos depois foram conversar com esses dois filhos um filho se tornou alcoólatra e o outro não e foram perguntar para o filho alcoólatra, olha, por que, que você se tornou um alcoólatra? E ele falou, sabe por quê? Porque eu via meu pai, eu observava meu pai. E aí foram fazer a mesma pergunta para o irmão dele, gêmeo, gêmeos idêntico. Por que, que seu irmão se tornou um alcoólatra e você Não. Por que, que você não é alcoólatra? Vocês são iguais, vocês foram criados do mesmo jeito, no mesmo lugar, são gêmeos idênticos. E ele falou, porque eu ouvia meu pai, eu observava meu pai, ele deu a mesma resposta do irmão dele. Sabe o que, que a gente aprende com isso? Um observou, imitou, não teve força para mudar recebeu alguma influência e fez essa escolha o outro fez uma escolha diferente falou eu não quero isso para a minha vida eu não quero seguir esse caminho isso foi real gente que eu estou falando isso foi uma história real, verdadeira eu não quero essa escolha para mim eu não quero seguir esse caminho, eu não quero fazer a minha mulher é, sofrer como a minha mãe sofre até hoje, eu não quero isso para a minha vida, e ele não se tornou um alcoólatra. Pessoas, às vezes, elas, elas vão precisar pro fundo, e profundo poço para querer uma mudança. <coughs> para querer parar de desculpa, dar desculpa. Uma vez eu conversando com um homem aqui, alcoólatra, e ele sabe que ele é alcoólatra. E ele está aqui na nossa igreja. Não sei se ele está aqui. Mas ele bebe todo dia. E eu falei, você só vai ter vitória na sua vida o dia que você se libertar dessa bebida. Sabe o que ele falou para mim? Eu não sou alcoólatra. Ah, você não é alcoólatra? Então você vai ficar cinco dias sem beber. Se você conseguir, eu vou acreditar que você não é alcoólatra. Vamos fazer esse teste? E ele foi. Não, pastor, oramos. E ele falou, vou, vou mostrar para você que eu não sou alcoólatra. Tá bom, então vamos ver. Quero ver se tu, tu não é alcoólatra mesmo. Ele foi. Não conseguiu ficar um dia sem beber cerveja. Alcoólatra de cerveja o meu sogro foi um alcoólatra de cerveja a Claudinha sofreu com o meu sogro com o pai dela só bebia cerveja e quando ele voltou a gente conversou eu falei, e aí você conseguiu? não consegui dessa vez pastor mas se eu quisesse eu conseguia foi uma semana difícil, aí começaram as desculpas Trabalhei muito, foi um estresse dentro de casa. Não acredito, até a mulher brigou comigo. Aí eu falei, quer saber? Vou tomar uma. Eu falei, quero te dar uma notícia, meu irmão. Você tem um sério problema com álcool. Você precisa ser tratado, você precisa ser curado. Agora, tem o outro lado. Pessoas na nossa igreja que chegaram aqui. Viciado em crack, cocaína. E falaram, eu não quero mais isso para a minha vida. E a mulher colocou o cara na parede e falou, ou você pede ajuda ou acabou o casamento. E ele olhou para o filhinho dele, olhou para a mulher dele bonita, viu que ele ia perder a bênção, que outro ia casar com a mulher dele, outro ia criar o filho dele num instantinho ele falou, pastor socorro, preciso de ajuda, estou no fundo do poço, a mulher quer me largar, ela falou que se eu não largar a cocaína, eu estou lascado, vou perder ela, acabaram desculpas, eu assumo o Senhor, eu quero vencer a cocaína, eu quero vencer o crack, eu quero vencer esse vício, eu quero vencer essa pornografia, eu quero vencer a mentira, eu quero vencer a desonestidade. Senhor, seja o que for, eu quero vencer, eu quero ser uma bênção. E esses irmãos, quando eu vejo ele no culto com a mulher, ele olha para mim, aí eu dou uma risada para ele e eu agradeço a Deus. Toda vez que eu vejo eles no culto, eu agradeço, Senhor, o Senhor tirou esse do craque o Senhor tirou esse da cocaína, o Senhor tirou esse do álcool, mas eles precisaram fazer uma escolha. O reino de Deus é um reino de escolhas, Deus dá a liberdade para a gente escolher, agora quantos não conseguem isso, que perdem a família? Cristãos, a maioria das pessoas que batem aqui na igreja, na igreja pedindo ajuda, e os homens, a maioria homens, eu já conheço a história... Ele está batendo... Alguns conhecem... A maioria conhece a palavra de Deus... Cita versículo... Principalmente quando ele sabe que a gente é pastor... Ele quer mostrar que ele conhece a Bíblia... E eu falo para ele... Me conta a sua história bem resumida... Eu já sei... Ele tinha uma família... E depois ele se desviou de Deus... E ele começou a aprontar, ele estava na igreja, foi para a droga, foi para a bebida, e a mulher não aguentou, não aguentou, não suportou, e ele não teve força para mudar e foi para a rua. Eu já tive amigos do exército que foram ser mendigos. Foram para a reserva, foram para a bebida e a mulher não suportou e se tornou um mendigo no Rio de Janeiro. E amigos nossos iam na rua falar com ele, encontrar com ele, tentar tirar ele da rua, mas a rua significa liberdade, não tem ninguém pegando o seu pé você cria um relacionamento com outros moradores de rua que estão buscando essa liberdade que é uma falsa liberdade ninguém te critica ninguém te julga é algo terrível, é algo maligno a mensagem nem começou ainda, é só uma introdução mas eu não vou demorar nessa mensagem não, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês mas eu tenho que falar de quatro, de, melhor, de três, vou falar só de três. Três desculpas que revelam um coração, revelam três situações do coração, é, é, são desculpas que a pessoa é, usa, são motivos, por que as pessoas é, dão desculpas? Primeira coisa, porque falta um compromisso com a verdade. Não adianta enganar, não adianta fazer que não. Fingir que não existe um problema. Não adianta querer dar desculpa. Olha, isso é muito antigo, começou lá em Gênesis 3. Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, Deus foi falar com ele e ele foi diretamente perguntar para Adão. Adão, o que, que aconteceu? Ele fugiu, ele se escondeu com medo. Mas Deus foi atrás dele. Adão, o que, que aconteceu? Aí ele falou, foi o Senhor. Já culpou Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Já deu logo uma desculpa. Ou seja, eu não sou responsável. Aliás, eu nem queria mulher. Foi o Senhor que teve essa ideia. Eu não pedi. Viu a resposta de Adão? Adão. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Não fui eu. Foram vocês dois que tiveram a ideia. O Senhor teve a ideia de me dar uma mulher. E o Senhor falou, não é bom que Adão esteja só, o homem esteja só, vou preparar uma mulher, uma ajudade, ajudadora idônea para ele. E a mulher que teve a ideia de me dar de me fazer pecar, comer da, da árvore que o Senhor falou que não era para comer. Do bem e do mal, a árvore do bem e do mal. Eu não tenho responsabilidade. Aí Deus falou, e você, Eva, o que aconteceu? Foi a serpente que deu, que me tentou, foi a serpente que me enganou, foi a serpente que fez eu acreditar que seria bom. Só quem não culpou ninguém foi a serpente. Também não tinha mais ninguém na, na lista. Isso é antigo, culpar os outros pelas nossas falhas, é, dar desculpa, isso é muito antigo. Saúl, o rei Saul, era mestre nisso. Toda vez que ele falhava, tinha uma justificativa. 1 Samuel 13, 15 você vê lá a história Saul desobedecia não, mas é porque, veja bem eu queria fazer assim assado eu queria buscar a Deus Samuel ficou fora um tempo diz a Bíblia ali uma semana que ele ficou fora e o rei Saul estava na iminência de ser atacado pelos filisteus e ele queria buscar a Deus mas ele não era sacerdote, ele era rei o sacerdote o profeta era Samuel o que que Saul fez? Não, eu vou dar uma de sacerdote, eu vou sacrificar e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo algo que era só para o sacerdote. Saul quis tomar o lugar do sacerdote, Deus falou: não, o sacerdote é só quem é da descendência de Arão, você não é. Existem princípios no reino de Deus. Mas Saúl não quis saber. Ele quis resolver um problema. Ele quis buscar a Deus do jeito dele. Não do jeito de Deus. Tem gente que quer buscar Deus do seu jeito. Não, tem que buscar a Deus do jeito que ele ensina. Na palavra. É ele que tem o controle. Não somos nós. É ele que é o Senhor. E aí, quando... Samuel voltou, viu que Saul tinha desobedecido, feito um monte de coisa errada. E ele começou a dar desculpa. Não, mas eu queria buscar a Deus, porque os filisteus iam atacar e você não estava aqui. Olha, foi por uma causa nobre. Eu desobedeci, mas foi por uma causa nobre. Eu acho que Deus vai perdoar. Sabe qual é a diferença de Saul para Davi, que foi o, o rei seguinte depois de Saul? aliás, Davi cometeu erros mais graves era a capacidade de não dar desculpas quando Davi pecava era assim Deus, pequei, errei se quebrantava, se prostrava no chão Saul dava desculpas em 1 Samuel 15, Deus deu outra chance para Saul e ele repete o mesmo comportamento Errou, obedeceu pela metade e começou a dar desculpas. E então, ele perdeu o reinado. Porque é assim, no reino de Deus é assim, não, não que Deus seja mal. Mas às vezes Deus quer nos abençoar. E Ele tira a benção, porque senão vai ter mais gente sofrendo as consequências. Segundo que pessoas dão desculpas porque tem medo de falhar e o orgulho fala mais alto nessa hora o medo de expor fraquezas então eu não reconheço o meu erro e começo a dar desculpa não é por causa disso, mas é por causa daquilo isso deu errado por isso não é mais fácil a gente falar assim olha, me perdoa eu errei não vou errar mais quando Jeremias foi chamado, ele disse assim, no capítulo 1, ele diz, eu sou muito jovem, não sei falar. Gideão, quando foi chamado, ele disse, olha, minha tribo é a menor, a menos importante, e eu sou o menor da minha família. Eu não posso aceitar isso aí. Um complexo de inferioridade... Que na verdade a motivação é o orgulho que está ali por trás. Porque não se acha capaz. Ou seja, Deus está errando em me chamar. Moisés, quando foi chamado, diz assim. Eu não sei falar, não sou bom nisso. Quem sou eu para falar com o faraó, para tirar o povo do Egito? Ele não vai me ouvir. Elias também teve medo e fugiu para o deserto a coragem dele foi embora e quando o medo entra a fé vai embora quando o medo entra a fé quanto mais medo menos fé e sem fé é impossível agradar a Deus o pânico vem pela falta de fé o medo vem pela falta de fé a dúvida vem pela falta de fé quando você perde a confiança que Deus está no controle da sua vida foi o que aconteceu com Elias fez grandes coisas mas quando foi ameaçado pela rainha Jezabel o homem pirou ele enfrentou reinos, profetas é, de Baal ele enfrentou tudo mas quando uma mulher ameaça um homem ele vai para o deserto e pira que loucura isso, e ele faz uma grande besteira, ele chega para o parceiro dele, o fiel servo dele, ele fala assim, eu não quero que você vá comigo, e ele entra no deserto sozinho, nunca se deve entrar no deserto sozinho, quem vai orar por você, quem vai te encorajar, quem vai te aconselhar, quem vai te apoiar? Mas sabe o que, o que é isso? Sabe qual é o nome disso? A raiz disso tudo? Orgulho. Eu não quero que Ele veja a minha fraqueza, eu não quero me expor. O orgulho eu creio que é a raiz de muitos pecados. E isso atrapalha a nossa comunhão com Deus e Elias entra num, numa caverna fica lá sofrendo, querendo morrer Deus me mata e ele faz outra besteira ele começa a se comparar toda vez que a gente vai se comparar a gente sai perdendo quando a gente quer se comparar também é uma raiz de orgulho porque a gente quer se sentir melhor do que o outro a gente quer sempre se sentir melhor mas eu quero te dar uma notícia. Vai ter sempre alguém melhor do que nós. Sabia disso? Nunca queira se comparar. Ele fala assim, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe por que ele falou isso? Porque em algum momento, Deus usou tanto a vida dele, que ele estava se achando melhor. Você sabe que é um homem só enfrentar 400 profetas de Baal e fazer uma oração e descer fogo do céu na frente deles todo. E ali aqueles 400 homens morrerem na presença dele. Pois é, esse profeta Elias estava fugindo de uma mulher agora. Que incoerência. Mas isso acontece quando a gente perde a visão do que Deus tem para nós. Quando a gente perde a nossa confiança nas promessas, na palavra dEle, na palavra de Deus. E terceiro e último, para a gente terminar. Por que pessoas dão desculpas? Porque elas criam prioridades equivocadas. É quando as prioridades delas não são aquelas que Deus gostaria que fosse para elas. Então, Jesus explica isso numa parábola em Lucas 14, 16 a 24. E ali nessa parábola, Jesus conta que tinha um senhor que queria dar um banquete e esse senhor é Deus. Esse banquete era para convidar muitas pessoas que o senhor queria ter naquele momento. E o banquete era assim, antes a pessoa era convidada e ela confirmava. Na cultura judaica, ninguém faz um banquete sem antes saber quantos vão. Eu acho que isso, aí na verdade, em qualquer cultura, mas isso era muito é, é, importante para aquela cultura. Não, vamos fazer um banquete, vamos saber quantos vão participar e depois a gente avisa, então, aqueles que vão participar que o banquete... Está pronto? Então o banquete ficou pronto e o senhor mandou o servo avisar. O servo foi lá avisar o primeiro: Olha, o banquete está pronto. E o primeiro falou assim: Olha, eu não posso ir porque eu comprei uma fazenda e eu preciso ir lá ver essas terras, essa propriedade. Mas você não confirmou que ia? Não, mas agora eu não vou poder. Aí o, o servo foi no segundo olha, o senhor pediu para avisar que o banquete está pronto e o segundo falou, olha, me desculpa, eu não vou poder ir porque eu comprei cinco juntas de boi e eu preciso agora experimentar saber como que vai funcionar eu não vou poder ir e foi no terceiro e o terceiro falou, olha, eu acabei de casar não vou poder ir tenho que ficar com a minha esposa mas espera aí, você não confirmou, você não sabia que ia casar, mas como você? Não, não vou poder ir. E o servo voltou para o Senhor e falou: Olha, ninguém quis vir. E o Senhor ficou muito triste, muito chateado. E esse Senhor é Deus, é o banquete no reino de Deus que Deus está preparando. E o Senhor falou, agora meu servo, vá pelas ruas e convide todos aqueles se referindo agora aos gentios antes eram os judeus que negaram Jesus só que essa parábola não é só para os judeus é para nós hoje também e o Senhor falou, convide todos os mendigos todos aqueles que estão na rua, que estão é, nos guetos, nos valados, convide todos que quiserem vir para esse banquete. E aqueles que não vieram, eles jamais entrarão no banquete do reino de Deus. O que, que a gente aprende aqui? Comprar uma propriedade é algo bom, sim ou não? A junta de boi está tá, relacionada a trabalho. Isso era usado na agricultura naquela época. Trabalho é algo bom, sim ou não? Casamento, que foi a terceira desculpa, é algo bom? Já teve menos gente falando agora. Fiquei preocupado. Mas você perceba ó, que trabalho... É algo de Deus, Deus ensina o trabalho Aliás, Ele até fala Aquele que não trabalha, não coma Você prosperar e ter capacidade Para comprar um imóvel, uma terra É algo bom, Deus fala que os filhos dEle Aqueles que temem ao Senhor Vão prosperar Está no Salmo 128 E casamento foi Deus que criou como que Deus três coisas boas de repente então entram no universo que não eram prioridades para aquele momento? Como que pode três coisas boas de Deus de repente Deus fala assim, olha, isso aí não foi bom e vocês não vão fazer parte do meu banquete mais? Sabe o que é isso? Prioridades erradas prioridades equivocadas. Tudo isso é bom, mas Deus precisa fazer parte disso tudo. Quando Ele está convidando a gente para o banquete, Ele está falando assim, eu quero ser parte da sua vida. Desde o momento que você acorda, até o momento que você vai dormir, e durante o seu sono. A Bíblia diz que Deus trabalha em seu favor quando você está dormindo. Deus está falando assim, olha, agora eu quero ser parte da sua vida. Antes o Espírito Santo, ele habitava uma pessoa para cumprir o um propósito de Deus. Isso é lá no Velho Testamento. Depois, o Espírito Santo não, podia não habitar mais na vida daquela pessoa. Na nova aliança em Cristo, a Bíblia diz que Deus quer morar em nós. Fala para o seu irmão, Deus quer morar em você. Ele vem para morar Ele não vem para ser só uma experiência de momento Para cumprir um propósito Sabe o que Ele está querendo dizer? Eu quero estar contigo todo momento Eu quero fazer parte da sua vida Eu quero morar em você Eu quero um relacionamento contigo Esse é o poder do Evangelho Em Cristo Jesus É isso que Deus veio Construir em Cristo uma nova aliança, um novo relacionamento não é algo mais religioso ou quando só está no templo Deus não está mais só no templo como era antigamente lá no Santo dos Santos que o sumo sacerdote tinha que entrar lá e sacrificar o animal e aspergir o sangue sobre a arca não, esse tempo passou agora é nova aliança, agora Deus mora em nós, quando nós entregamos a nossa vida em Cristo, Efésios 1,13 diz, se você crê com o teu coração, nesse, nesse Evangelho, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, se você crê, a Bíblia diz que você será salvo, e Ele então sela a sua vida com o Espírito Santo da promessa, sabe o que significa o Espírito Santo? É a terceira pessoa da trindade. É Deus. O Deus, nosso Deus, ele se manifesta de três formas. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo que é uma pessoa. Como Deus está na terra hoje através do seu Espírito, Espírito Santo, morando na igreja, morando nos filhos de Deus, em cada um de nós. E a partir do momento que Deus mora em você, você nunca mais será o mesmo. Fala para o seu irmão, você nunca mais será o mesmo. Não tem jeito, você pode espernear, você pode gritar. Não tem jeito. Ele entrou, e eu quero te dar uma notícia. Ele entrou, ele não sai mais. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Ele não sai mais não tem jeito você foi selado é um selo, é um carimbo ah, mas o perde a salvação não perde, eu não vou entrar nessa questão eu creio que o filho de Deus nunca perde a salvação uma vez que foi selado com o Espírito Santo da promessa é filho para toda a vida se nós, como seres humanos, não somos capazes de rejeitar um filho e vai ser filho para a vida toda... Imagina o nosso Deus. Amém? Deus é poderoso demais. É esse amor que nos constrange e faz mudar as nossas prioridades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas amém, tome posse dessa promessa na sua vida religião nenhuma vai conseguir te dar isso só Jesus Cristo e Ele é fiel Ele promete, jamais te deixarei jamais te abandonarei amém, vamos ficar de pé nós queremos encerrar esse culto com esse louvor vamos adorar ao Senhor Há uma promessa para aqueles que deixam tudo por Jesus. Mateus 19, 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais. Diga cem vezes. Guarda bem isso aí, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. E a gente gosta de promessas de Deus cem vezes mais e herdarão a vida eterna o que você renunciar por Jesus Cristo ele está prometendo que ele vai honrar a sua decisão ele vai honrar e ele vai recompensar você e vai retribuir você é uma promessa tudo aquilo que você tem dado como desculpa talvez você tenha que se posicionar você tenha estado em cima do muro, porque você muitas vezes teve uma frustração religiosa você viu alguém que se machucou, que se feriu teve um problema com alguém e você até hoje você viu alguém que se frustrou com Deus, com religião eu vi uma pessoa frustrada com Deus. Você já imaginou alguém que precisava perdoar Deus? Eu nunca pensei que eu pudesse ver isso. Essa mulher, ela perdeu o filho dela. De repente, numa doença. Sabe quem ela culpou? Deus. Deus é o culpado. Por que Deus? Deus. Ela deixou entrar um ressentimento no coração dela. Uma mágoa que ela precisava perdoar a Deus. Foi a luta da vida dela. Ela conseguiu isso. E Deus a levou, mas ela conseguiu. Perdoar. Hoje ela está com esse filho lá. Eu não sei o que você precisa fazer tudo atrapalhava a vida dela porque ela tinha dificuldade era um obstáculo a um relacionamento porque quando você não perdoa atrapalha tudo e o perdão nos conecta novamente então você precisa hoje tomar uma decisão tirar da sua vida aquilo que te atrapalha aquilo que você tem usado como desculpa talvez a sua falta de compromisso ou talvez porque você acha que trabalha muito, ou porque você não tem tempo, ou porque você é, ainda quer experimentar o mundo, eu não sei o que você... Ou você está esperando ficar velho para ter um compromisso com Deus, eu não sei. Tem tanta gente que dá tanta desculpa diferente. Uma coisa eu tenho certeza você precisa tomar uma decisão de verdade porque a vida ela é feita de escolhas e a vida passa muito rápido quanto mais tempo você passar sem a presença de Jesus na sua vida, vai ser um tempo perdido e você vai sentir falta lá na frente e pensar assim, mas por que eu não tomei essa decisão antes? por que eu não mudei antes? Vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus.